0: A bíblia em seis meses muito bom dia você está no projeto que visa ler ou ouvir a bíblia em seis meses seria bom se você acompanhasse na sua bíblia nós estamos no dia 21 de julho de 2021 hoje é uma quarta-feira nós vamos começar pelo salmo 22 a partir do verso 19 e hoje nós contamos com a presença do meu filho. Vocês têm gostado tanto de ouvir a ajuda dele aqui. O Igor está aqui com a gente. Fala um bom dia aí.
1: Bom dia, amados irmãos. Vamos desfrutar. Amém.
0: Amém. Então, dia 22, ou melhor, salmo 22, a partir do 19, diz assim: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada E das presas do cão a minha vida Salva-me das falses do leão E dos chifres dos búfalos Sim, tu me respondes A meus irmãos declararei o teu nome Cantar-te, ei louvores, no meio da congregação Vós, que temeis o Senhor Louvai-o, glorificai-o, vós todos Descendência de Jacó Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito Nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro De ti vem o meu louvor na grande congregação Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra... Hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Essa geração que virá, a posteridade que Davi fala aqui, é quem? Somos nós. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, te agradecemos pela grande oportunidade, Senhor, de estarmos diante da tua palavra. Quantos povos não podem tocar, não podem ver, nunca viram a tua palavra. Mas nós temos a tua palavra disponível à nossa mão. Senhor, obrigada por isso, Senhor. Nos ajuda a valorizar. Abre a nossa mente e fala conosco. Abençoa o meu falar, abençoa o falar do Igor, abençoa também os irmãos que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, nós vamos para a primeira aos Coríntios. E hoje, a partir do capítulo 14, verso 26. Queridos, corrigindo como ontem era para ter parado no 14, 26, mas nós prosseguimos, ou melhor, eu prossegui, terminei o, o capítulo 14, porque estava tão interessante que a gente terminou ontem, vocês já ouviram. Então, agora nós vamos para 1 aos Coríntios 15, a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Paulo está dizendo assim aos coríntios, irmãos. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu às Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Que interessante, foi visto, Jesus foi visto por mais de quinhentos irmãos então, a gente sabe que antes do Senhor é, ser crucificado, Ele tinha mandado setenta, né? Então, esses setenta se multiplicaram. Que coisa linda! Agora já são mais de 500 irmãos quando o Senhor Jesus apareceu para, antes de subir aos céus. 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo então gente, vamos parar um pouquinho aqui a gente pensar há uma diferença entre apóstolos e discípulos aqui diz que ele apareceu primeiro aos 500, depois a Tiago, depois aos apóstolos, o que, que você entende disso Igor?
1: irmãos, vamos dar uma olhada aqui melhor, que Paulo ele se inclui aqui né sendo um apóstolo também. E nós, mas Paulo ele não conviveu com Jesus, Jesus na, na sua forma carnal, né? O, o ser humano Jesus, ele não foi um discípulo que eram somente os 12 Que discípulo vem de discipulado, que era a pessoa ensinada, né? Então o discípulo de Jesus foi a pessoa que foi ao vivo ali em carne e osso, junto com Jesus, sendo dis ensinado, discipulado. Aí se transformou em discípulo. Tanto que os discípulos tinham até o costume de chamar o Senhor de, de mestre, né? Mas em hebraico podia ser traduzido para ravi, que é rabi. E isso significa me mestre que ensina, né? E os discípulos, eles eram jovens, eles, eram, eles estavam sendo ensinados, eles tinham energia para aprender, para errar, para se arrepender. Por isso que é, é, Jesus ensinava com muita parábola, porque eles precisavam entender melhor. E então, aqui, nós podemos perceber...
0: jovens de 30
1: anos? Não, menos. É, Paulo, ele, ele... Paulo não. Pedro, ele foi o único que era casado. Os outros eram bem jovens mesmo. Tanto que eles eram tão jovens que o irmão de Pedro tinha tempo... Para ficar seguindo João Batista. Ele era um seguidor, ele era um discípulo novamente de João Batista. E quando João Batista encontrou Jesus e apontou para seus, seus discípulos, apontou para Jesus e falou: Esse é o cordeiro que vinde após mim, né? Eu estava preparando o terreno para esse aí. Quando o irmão de Pedro viu aquilo, escutou aquilo, ficou deslumbrado, porque ele era judeu, né? O irmão o Pedro e, e o irmão dele eram judeus. E aí eles ficaram deslumbrados de saber dessa notícia. E aí o irmão dele saiu correndo para onde Pedro... Eu, eu acredito que era para onde ele trabalhava, né? Ou para casa dele, que ele era um pescador. Ele tinha profissão, porque ele tinha que sustentar uma família. Ele já era um pouco mais velho. Ele não tinha tempo para ficar seguindo alguém, né? Mas quando chegou a notícia do irmão dele chegar e falar, né? Pedro, sabe aquele que a gente tanto procura? Ele está aqui. Eu encontrei. Que
0: seria o Messias.
1: Que seria o Messias, que é o Senhor Jesus. Aí Pedro fica deslumbrado, larga tudo para trás... E vai, vai seguir Jesus Por quê? Porque aí valia a pena Seguir Jesus Então, agora nós vamos voltar Para o que a gente está valendo né? 1 Coríntios 15, 6 Que a, eu e minha mãe Estávamos conversando, ela tinha falado né? Como que foi isso que Paulo diz né? é, A Bíblia né, Só tem verdade né? Então, quando Paulo diz aqui em 15, 6 Depois foi visto por mais de 500 Irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então aqui a gente pode perceber que quando o Senhor fez aqueles doze discípulos e fez eles virarem apóstolos, que são os enviados, apostolado, que tem uma missão. E a missão do apóstolo é enviar a palavra, de disseminar o evangelho, né? pregar, e de pregar o evangelho. E aí eles rapidamente se transformaram em 70. E aí, esses 70 continu... vieram apóstolos também. Não eram discípulos, né? Porque não foram discipulados por Jesus. Mas eram apóstolos. Aí eles já pregaram o evangelho de novo.
0: Mas foram discipulados pelos
1: apóstolos. Foram discipulados pelos apóstolos. Mas aí, os apóstolos, eles não podem ter discípulos. Porque só se segue a Jesus. Então, nós não somos discípulos de, de, de mais ninguém, digamos, né? Nós somos discípulos de Jesus. Ele é agora, depois. Depois que Jesus veio, virou Messias, virou o Filho de Deus, nos salvou, ele virou o único rabi, né? o, único, o único mestre. E aí, o seguinte, quando eles pregaram para esses 500, já deu, foi tão rápido que o Senhor já dava tempo ainda da ressurreição do Senhor, de, dele se a, aparecer de novo. né? Então, eles fizeram uma, não sei se, se chama uma conferência, uma reunião, onde tinham 500 e de uma só vez, assim como Paulo dá ênfase aqui, né? Paulo podia ter muito bem falado. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Não, mas ele foi de uma só vez. De uma só vez. Foi, sim, foi todo mundo junto, simultâneo. Foi junto ali, reunido, viu ele subir. E aí depois, né? Por, por escolha do Senhor, teve mais importância de aparecer depois, né? Por, por, por Tiago, ou por apóstolos, que podem ser os 12, os 70. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, por Paulo, né? na estrada quando ele estava a cavalo perseguindo a igreja, que Paulo não conheceu Jesus mas ele Jesus deu todo o comissionamento do evangelho para ele né? pela aquela visão então a gente já prolongou bastante mas a gente pode perceber uma coisa que é, Paulo é tanto tempo depois que, as vezes, que aqui ele até usa a, a frase dizendo assim quais a maioria sobrevive até agora porque isso já passou muitos anos quando Paulo começou o evangelho dele porém alguns já dormem esse dormem aqui, ele vem da, da tradução de descanso E é um descanso que é o de faleceu né? De, alguns já até morreram Faz tanto tempo isso que eu estou notificando para vocês Que alguns até morreram Amém, irmãos
0: Amém Agora sim Então vamos continuar Estamos em 1 Coríntios 15, 9 Porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus sou o que sou E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo Trabalhou muito mais do que os apóstolos Ele quer dizer 11 Portanto Seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Isso aqui é os convertidos, né? Os antes afirmavam isso. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
1: Por isso que para Paulo foi importante ver, né, para ele virar uma testemunha. E tinha muito mais ênfase, ênfase, não, veracidade no que ele falava, né? Ele mesmo viu, então, ele podia é, testemunhar, ele foi uma testemunha ocular, ele podia dizer, né? Eu vi com mais ênfase, mais veracidade, mais, né? Como os 500
0: também, que foi uma nuvem de testemunhas, né? Que a palavra sempre volta e meia fala uma nuvem de testemunha que nos rodeia. Então aqui também teve uma nuvem de testemunhas, para não ter menor dúvida, foram mais de 500, né? 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, como é que pode a pessoa não acreditar na ressurreição Então, e acreditar em Cristo? Como é que Cristo ressuscitou, então, se não há ressurreição? Para ver como a nossa mente cria tanta complicação, né? 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos ele é o novo Adão 22 porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo cada um porém por sua própria ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Olha outra coisa interessante, ele vai resgatar o reino e vai entregar primeiramente para o pai. Depois é que o pai vai dar para ele, conforme prometido. Vamos agora para o próximo áudio. Música Parte 2, 1 Coríntios 15, 25 Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos 29 de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam por que se batizam por causa deles e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo, para vergonha vossa. Quando ele diz aqui, para vergonha nossa, é para nossa vergonha, irmãos. É para nossa vergonha, é nossa atenção que Paulo está chamando aqui. É para nós que Deus está lendo, Deus está dando essa palavra, não é? Está dizendo aqui, ó, se ainda tem muitos que não têm conhecimento de Deus, isso é para nossa vergonha. Então, como ele está dizendo aqui para os coríntios, se tinham esses que não criam em ressurreição, era para a vergonha dos que criam, né? Porque são os que têm Cristo, que têm que passar Cristo para as outras pessoas. E se não há ressurreição, de que me adianta ter uma vida toda regradinha, ter uma vida buscando a santidade? Por quê? porque não vai haver ressurreição, então morreu, acabou, morreu, acabou. Então é como ele disse aqui, então bebam, comam, porque amanhã vão morrer. E aí ele disse, que me adiantou eu enfrentar até feras? Ele enfrentou até feras em Éfeso, por quê? Porque ele crê na ressurreição, que um dia todos seremos ressurretos, se estivermos todos mortos e vamos reinar com Cristo. Se não há ressurreição, então... Não há como reinar, porque nós permaneceremos na morte. Por isso que eu já falei para vocês. Morreu, acabou. Morreu, deixou de existir. Quem morreu não está conversando com Deus. Quem morreu, deixou de existir. É como ele diz aqui. Então, de que me adianta ter uma vida certinha, se eu vou permanecer na morte? Então, é melhor, comamos, bebamos e amanhã nós morreremos. 35. Mas alguém dirá. Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Amados, aqui quando ele está dizendo, não é que vai ressuscitar em outro corpo. É diferente de reencarnação. Ele não está falando de reencarnação. O que não existe é a reencarnação. Reencarnação é a teoria de que uma pessoa morre, pode até morrer mulher... E depois nascer homem, isso seria uma reencarnação. Isso nunca foi dito na palavra de Deus. O que é dito na palavra de Deus é ressurreição. Ressurreição é Paulo morreu, Paulo será ressuscitado. A mesma pessoa será ressuscitada e irá ser levada até o julgamento. A palavra diz, nos é dado viver uma única vez, depois disso vem o julgamento. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder 44 Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual Se há corpo natural, há também corpo espiritual Pois assim está escrito O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente O último Adão, porém, é espírito vivificante mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, primeira pessoa vem para a terra, ela vive aqui a sua parte natural, que é uma escola para ela. Depois, quando ela morrer, deixar de existir, um belo dia o Senhor a ressuscitará. E aí ela ressuscitará espiritual, em um corpo espiritual. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno o segundo homem é do céu mas foi o primeiro homem o terreno tais são também os demais homens terrenos e como é o homem celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do que é terreno devemos trazer também a imagem do celestial 50 isto afirma irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos num momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados Aquele fala transformados num piscar de olhos então ele diz aqui ó essa transformação vai acontecer em um piscar de olhos. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Aleluia, que lindo que Paulo está dizendo Porque ele diz, mesmo o meu enfrentar as feras lá em Éfeso Não foi um trabalho em vão Porque é um trabalho que para Deus tem muito valor Capítulo 16 Quanto à coleta para os santos Fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo." Então, aqui Paulo está dizendo aos Coríntios que eles deviam juntar todas as ofertas e aí, quando ele passasse para pegar, ele levaria as ofertas até Jerusalém. 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Esse encaminhar nas viagens é ajudar financeiramente a viagem. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem... Pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes... Porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se me abriu... E há muitos adversários. Essa grande porta que cita aqui, irmãos... Foi a oportunidade que ele teve de eh, dar aulas, né, pregando sobre a palavra de Deus, na escola de Tirano. Ele ficou dois anos na escola desse homem chamado Tirano. E aqui também onde nós lemos que fala sobre Paulo ter enfrentado feras, não são feras como leões, mas são homens que o trataram como feras. 10. E se Timóteo for... Vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espera com os irmãos. O espero. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede, vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Stefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todos, a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Stefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saudam Áquila e Priscila E bem assim a igreja que está na casa deles Todos os irmãos vos saudam Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo Aqui ele fala saudai-vos uns aos outros né? Ele não diz eu saúdo vocês Mas saudai-vos uns aos outros Por quê? Porque eles estavam divididos em Corinto A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho se alguém não ama o Senhor, seja anátema Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus E assim, meus amados irmãos, terminamos primeira aos Coríntios Amanhã nós já vamos começar com a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios Vamos ver se os Coríntios mudaram Porque aqui, nessa primeira carta, foi só puxão de orelha para eles e para nós também Hoje, Êxodo 32. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o Senhor que nos tirou do Egito, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, uma curiosidade aqui, por que será que ele fala, olha só, ele fez um bezerro de ouro, né? Mas por que será que ele fala, esses são os teus deuses? Eu imagino, amados, não sei o que vocês pensam, mas eu imagino que, pelo fato dessas correntes, essas pulseiras, esses brincos, esses colares, que essas mulheres judias aqui, hebreias, tinham, terem vindo das mulheres egípcias porque o Senhor disse que eles sairiam de lá ricos né, e abastados, cheios de coisas do Egito. Então, as mulheres egípcias deram para as mulheres hebreias essas joias que elas tinham, que eram dedicadas aos deuses egípcios, que nós sabemos que são mais de mil deuses egípcios. Né? E aí, quando Arão derreteu toda essa joia e fez o bezerro de ouro, ele falou, esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. E esse é o meu entendimento. 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Vamos para o próximo áudio. parte 3 Estamos em Êxodo 32 falando a respeito do bezerro de ouro que foi feito de todas as joias que as hebreias trouxeram das mulheres egípcias
1: Quando Arão fala assim no 322 disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres vossos filhos, vossas filhas e trazei-mas. Se nós lembrarmos que em Êxodo 12, quando, após a décima praga, os egípcios, em Êxodo 12, 13, diz assim, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Os egípcios ficaram assustados com a morte dos egípcios, dos primogênitos, né? Dos egípcios. E aí eles acharam que, já que foram os primogênitos, agora vão morrer todos. Então faz logo esse povo... Já não era nem o faraó mais, era o povo... Eles empurravam para fora. Empurrando para fora da terra. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas am amassadeiras atadas em trouxas com vestido sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Pra, pra depois ainda, e o Senhor fez seu povo encontrar favor da parte dos egípcios de maneira que estes lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. E ainda o povo, né, do do. Do Senhor ainda ia levando, arrastando as coisas que podia pelo caminho para poder levar embora, né? Roupa, brinco, é, colar. E as mulheres deram porque queriam se livrar delas. É, logo. então já esse, esse expulsar já era um favor, já estavam querendo, mesmo, não aguentavam mais dez pragas. É. Era muito doloroso para eles ali, né? Então porque esse povo vá. Então, por isso que as egípcias deram suas
0: joias para se livrarem logo. Essas joias é que viraram aqui o bezerro de ouro depois. Por isso que eu acredito que Arão disse, esses aqui são os teus deuses que te tiraram do Egito. Os deuses que tiraram do Egito são essas joias que viraram o bezerro de ouro. 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito Disse mais o Senhor a Moisés Tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço Agora, pois, deixa-me... Para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou? para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado. dala-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente Então se arrependeu o Senhor Do mal que dissera havia de fazer ao povo E voltando-se Desceu Moisés do monte Com as duas tábuas do testemunho nas mãos Tábuas escritas de ambos os lados De um e de outro lado Estavam escritas 15 E voltando-se Desceu Moisés 16. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés, Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés, Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço logo que se aproximou do arraial viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte e pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel irmãos o fato aqui é desse desse ouro, do bezerro de ouro vira pó, só pode ser uma coisa sobrenatural da ira de Deus mesmo, porque o ouro ele não vira pó quando ele é derretido no fogo, né? Então a gente vê aqui que se juntou a ira de Deus com a ira de Moisés, realmente houve algo sobrenatural. E esse pó foi espalhado pelas águas. 21. Depois perguntou Moisés a Arão, Que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o, deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Irmãos, o Igor quer fazer um comentário aqui, porque a gente tava falando que era sobrenatural o caso do, do, do ouro ter derretido, né? E aqui também, né? Aconteceu algo que Arão quer que se pense que foi sobrenatural, mas foi da mão dele. Arão disse é, eu falei, quem tem ouro me dê. E depois eu lancei no fogo e olha só o que aconteceu saiu esse bezerro <risos> né,
1: Igor? Arão devia voltar aqui um capítulo antes e ler o que ele mesmo falou aqui, ó disse Arão, no 32:2, disse Learão, disse Arão, tirai as argolas de, de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. Então ele não perguntou, né?
0: Se alguém tem ouro. Quem
1: tem ouro, tire o que tiver aí fazer o favor. Não, né? Arranca da orelha das mulheres e das crianças que eu vou fazer algo novo aqui.
0: Não se sabe se Arão se sentiu ameaçado pelo povo Ou se foi o coração dele mesmo que também desejou ter, fazer esse Deus Não se sabe, né? A Bíblia não diz
1: E saiu um bezerro também Saiu um bezerro Assim que entrou no fogo o ouro Ele pulou o ouro inteiro para fora em forma de bezerro
0: Senhor Jesus Então agora estamos no 25 Vendo Moisés que o povo estava desenfreado Pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Olha aí, era a responsabilidade de Arão. Pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um. Cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram assim os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então a gente vê aqui que esse foi o teste para os levitas. Aqui é que começa a tribo de Levi. Aqui é que começa a tribo de Levi, porque quando Moisés falou, quem é de Deus venha para o meu lado, só a tribo de Levi veio. Então Moisés falou, agora vocês, tribo de Levi, cada um pegue uma espada e mate a seu irmão, a seu amigo, é, que tiver nas tendas né? E eles foram matando Chegou a 3 mil adoradores do bezerro de ouro Então foi o teste Para a tribo de Levi Você vai ter que matar o seu irmão, seu vizinho Se você quer realmente ser é, Se você realmente ama a Deus Aqui se levantou a tribo de Levi e Começou a tribo de Levi 30 No dia seguinte disse Moisés ao povo Vós cometestes Grande pecado Agora, porém, subirei ao Senhor, e por ventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse Eis que o meu anjo irá diante de ti Porém, no dia da minha visitação Vingarei neles o seu pecado Feriu, pois, o Senhor ao povo Porque fizeram o bezerro que Arão fabricara Então aqui o Senhor também não gostou da atitude de Moisés Moisés chegou lá A primeira coisa que ele falou para o Senhor é Senhor, risca o meu nome do livro É risca o meu nome do livro se o senhor não vai perdoar o pecado deles ele já chegou falando isso para Deus Moisés isso que ele ficou 40 anos no deserto para perder toda a capacidade que ele ganhou no Egito para ser rei sacerdote guerreiro egípcio mesmo assim olha como tem resquício nele ainda aqui é um resquício Aqui ele tá dizendo assim Deus se não vai perdoar o povo então risca também o meu nome olha que atrevimento e aí o Senhor respondeu para ele a altura. Olha o que o Senhor disse aqui, ó. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aqui Deus também está dizendo para Moisés, inclusive você. E foi o que aconteceu. Moisés no futuro não entrou em Canaã. Então, essa palavra aqui o Senhor já disse também para Moisés. Eu risco todo aquele que peca contra mim. Ó Senhor Jesus, então vamos agora para o 33. 33. Disse o Senhor a Moisés, Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os heveus e os Jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Olha aqui como o coração do Senhor ficou tremendamente triste. O coração do Senhor ficou tremendamente ressentido, porque o Senhor antes ia com eles. Agora o Senhor está dizendo, não vou mais com vocês, porque se eu for, eu vou acabar matando vocês no meio do caminho. É o que ele...
1: Sim, são tão errados... É
0: o que ele disse aqui. A santidade do Senhor não suporta o povo. Quatro, ouvindo o povo estas más notícias. O povo também, é engraçado, né? Ainda o povo falou: puxa vida, trouxe-nos más notícias. Olha lá, pôs-se a plantear. Olha aqui, ó. ouvindo as más notícias, pôs-se a plantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Ou seja, nenhum deles se adornou. Agora, que atavios que eles queriam vestir, que atavios, que adornos, se eles tinham posto tudo para fazer o bezerro de ouro também. O povo também é difícil, né? Difícil, sim. E esse povo que somos nós, viu, irmãos? Somos nós. Cinco agora. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço? Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Então, eram o, as joias das mulheres que tinham ido, né? Agora, os homens tiraram seus adornos, porque Deus, a partir daqui, Deus começou a se desagradar de adornos, né? Sete. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Essa tenda aqui é a casa de Moisés. Assim deve ser a nossa casa também, irmãos. A nossa casa deve ser a casa do Senhor também, o abrigo que o Senhor gosta de estar, né? Aqui é a casa de Moisés. Moisés gostava de fazer a sua casa bem longe, fora do arraial. Louvado seja o Senhor. E nós aprendemos grande lição aqui com relação aos adornos. O Senhor disse, agora os homens tirem os seus atavios, porque esses atavios não me agradam. Toma. Parte 4. Êxodo 33, a partir do 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber... A quem has de enviar comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Moisés ficou ressabiado porque o Senhor disse que não ia mais com eles. Então Moisés está apreensivo aqui. 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o seu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então o Senhor se agradou aqui, né? Porque Moisés falou, não, eu faço questão do Senhor, se o Senhor é tudo. Se o Senhor não vai, não ele tem porquê a gente ir. Bem, né? Então o Senhor se agradou do coração de Moisés, 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, respondeu-lhe. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto por homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um homem, um lugar, junto a mim. E tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. 34. Então disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apresentem de frente dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. É interessante que sempre o Senhor marca com Moisés de manhã bem cedo, e não bem tarde da noite, como muita gente gosta né, de acordar bem tarde da noite para orar. É o contrário que o Senhor diz a Moisés, levanta bem cedo. né? Esse levantar cedo aqui é umas três, quatro horas da manhã. 5 Tendo o Senhor descido na nuvem, ali estava junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tueros depois que Moisés viu o Senhor, ele mudou, né? O falar dele mudou. 10. Então disse, Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam porcilada. Mas derribeis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses não farás para ti deuses fundidos guardarás a festa dos pães asmos sete dias comerás pães asmos como te ordenei no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito todo o que abre a madre é meu também de todo o teu gado sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas o jumento porém que abrir a madre resgatá ás com cordeiro mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. Três vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus três vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras. Então também eram 40 dias de jejum, quando Moisés ficava com o Senhor. Aqui é a segunda vez que Moisés fica 40 dias com o Senhor no monte. 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele e Moisés lhes falou. Então, a gente vê aqui que no primeira, na primeira vez, Josué acompanhou. Aqui, Josué não acompanhou e não aparece o nome dele. 32. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo... Dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis seis dias, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo... Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático pedra de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote, Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Irmãos, quando ele diz aqui reposteiro, reposteiro é um tipo de cortina. Essa é a nossa porção da palavra para o dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e fale conosco, através de tudo o que nós lemos hoje. O Senhor tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar. Eu fiquei maravilhada aqui com a parte que Moisés pôde ver o Senhor pelas costas, né? O Senhor pôs Moisés dentro de uma fenda. Essa fenda é o Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus, nós podemos nos achegar a Deus. E como Moisés foi mudado, né? O falar dele mudou. Antes, ele tinha um falar mais contundente com o Senhor, mas depois disso, não. Depois disso, ele falou, Senhor, nos perdoa e nos acompanha pelo caminho. E o Senhor se agradou disso, falou... Como o Senhor se agrada quando a gente quer a presença dEle, né? Quando a gente diz, não Senhor, sem o Senhor não tem como prosseguir. Nós queremos a sua presença. É a sua presença que importa para nós. Obrigada, meus amados, por estarem aqui ouvindo esse áudio. A presença de vocês também é muito importante para nós. Graças a vocês, nós estamos motivados a fazer essa leitura da Bíblia em seis meses. Quero muito agradecer e vamos fazer uma breve oração também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é a fenda onde nós podemos nos esconder. Ó oh, Senhor, em ti está toda a proteção, em ti está a companhia de Deus junto de nós. Em ti está o Espírito Santo que nos deste como nosso Consolador. Obrigada, Senhor. Senhor, muda o nosso falar, assim como Moisés também mudou o falar dele ao, ao ver Deus. Nós também queremos vê-lo, Senhor, queremos vê-lo através da palavra. Se mostra a nós, Senhor, em nome de Jesus, e nos guarda para que possamos cumprir a nossa, o nosso propósito de ouvir a Bíblia em seis meses. Igor, dá tchau para os irmãos, que os irmãos estão falando que estão gostando muito de ouvir você, viu, Igor? Que você explica bem.
1: Graças a Deus. Fique com Deus, irmãos, com nosso Senhor Jesus. E tudo do bom e do melhor para nós, para fazer as coisas para o Senhor. Amém.
0: Amém. Até amanhã, então. Abraço a todos vocês e que continuemos juntos sempre.
1: Um abraço especial a nossa fiel ouvinte. Desde o início, uma fiel ouvinte que ela está batendo recorde de audiência. Não perdeu nenhum capítulo até agora, nenhum livro, nenhum versículo. Minha avó Maria Helena. Beijo, vó. Te amo.
0: Bença, mãe. Te amo. Até mais, irmãos.
1: Bença, vó.